0: Se lähti oikeastaan liikkeelle kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran aika lailla 16 vuotta sitten talvella ystävänpäivänä. Tavaattiin ihan, ihan sattumoisin. Ja tota, se kuva ei kyllä koskaan lähde silmistä. Se on ollut molemmat, tai molemmat on jälkeenpäin sanonut, että se on ollut niinku aivan valtavan pysäyttävä, pysäyttävä se, se tota, Miten näki toisen? Sellaista kuin rakkautta ensisilmäyksellä, niin hän nyt sellaista. Rakkaus on aika paljon syvempää, mutta kyllä siinä niin valtavan vetovoimanaisti. Sitten elämä heitti, heitti sillä tavalla eteenpäin, että me tavattiin uudestaan sitten noin neljä vuotta sitten. Siinä välillä ei nähty kertaakaan, niin ei edes sattumalta. Jotenkin viestejä vaihettiin ja, ja tuota, nyt sit, kun nähtiin uudestaan, niin, niin, niin no ainakin mun puolella ne ihastumisen tunteet oli säilynyt ja, ja tota, hyvin, hyvin nopeasti koin hyvin suuria tunteita, tunteita häntä kohtaan. Eli tavallaan ollaan niinku nähty kerran ja se, se kantoi sen yli kymmenen vuoden ylikin ja sitten sit kumpikin halusi nähdä uudestaan ja siitä leimahti sitten hyvin suuret tunteet.
1: Näin kertoo pitkäaikaisesta suhteestaan Marko. Markon nimi on muutettu hänen yksityisyytensä sojamiseksi. Jossain vaiheessa hän alkoi huomata parisuhteessaan huolestuttavia piirteitä.
0: Mun tunteet kasvoivat jatkuvasti. Ja, ja tota, hän sitten jostain syystä käytti aina, aina sellaista sanota, että hän aina ovet auki. Hän voi lähteä milloin vaan. Ja siinä vaiheessa, kun me alettiin viettämään aikaa enempi yhdessä, niin jotakin alkoi muuttumaan. Että mun elämässä... Mun on tarvinnut huutaa vain silloin, kun toinen on niin kaukana, että muuten ei kuule kuin huutamalla. Alkoi tulla huutamista aika voimakasta kielenkäyttöä. Mä olin aivan äimänkäken ja usein hyvin pienestä saattoi leimahtaa aivan hurjalla tavalla ja se oli mulle kaikki uutta. Mä en oo oppinut elämässäni riitelemään. Ja, ja tota, siinä on varmaan osa liittyä lapsuuteen ja mun persoonaan ja mun tapaan olla ihmisten kanssa. Mutta että, että mun elämä tuli. Yhtäkkiä sellainen ihminen, joka käyttäytyi mua kohtaan niin, että mä en ole koskaan nähnyt, että et voi käyttää toistaan kohtaan sillä tavalla. Se lähti oikeastaan, että mitä enemmän vietettiin aikaa yhdessä, niin sitä kovemmin, kovemmin sitten, sitten alkoi tulemaan luntatupaan.
1: Hmm. No, minkälaisia vaikutuksia tällä oli sinun?
0: Niin, se on tosi mielenkiintoista. Mä kuulin usein, usein sillä tavalla, että, että mä niinku ihminen, joka on häntä pahiten hänen elämässään. Mä olin aivan äimmäkäkenä, että minkälaisia prinssejä hänellä on sitten aiemmin ollut, tavallaan mitä, mitä kurjampaa palautetta mä sain, niin sitä enemmän mä yritin. Et, et tein yhä paremmat aamiaiset ja, ja illalliset ja koitin hoitaa kaiken ihan viimeisen päällä. Ja mä jotenkin niinku hölmöillä tavalla kuvittelin, että se auttaa hänen käytökseen, että et mä oon niinku yhä parempi ja yhä parempi. Ja mitä enemmän mä yritin, niin sitä enemmän mä myös pettyin, että aina oli, oli tota joku asia, mikä oli, oli ihan käsittämättömän huonosti. Se vaikutti myös sillä tavalla, että mun itsetunto lähti alamäkeen ihan, ihan selvästi. Selvästi tota, niin kun koin epävarmuutta hyvinkin suurta ja jollakin selittämättömällä tavalla mä aloin syyttää itseäni siitä, että, että joka kerta kun kun tuli niin kuin henkisesti turpiin, niin mä, mä jäin miettimään, että mikä mussa on sellaista, mikä sen aiheuttaa. Vaikka niin kuin aiemmassa elämässä en, ei ole koskaan sellaista ollut, mutta että mä jotenkin ajattelin, että jotakin täytyy olla niin kuin mussa pielessä. Ja mä niin kuin, uh, syytin itseäni ja, ja tota, olin myös niin kuin, voin erittäin huonosti. Että... että Mä olen sen ajan, sanotaan viimeiset, noin kolme, neljä vuotta, niin mä oon siinä aikana itken enemmän mitä koko aiemmassa elämässä. Niin et se, ne vaikutukset oli niin kuin hyvin, hyvin raskaita mun elämään. Tuntui, että, että kaikkea peittää sellainen kuin harmaa, harmaa savuverho. Ja vaikka, vaikka kuinka välillä paistaa aurinko ja on hyviä hetkiä, niin vallitseva olotila on, on niin kuin kurja, pettynyt ja surullinen ja myös pikkuhiljaa. Yhä enempi, niin, niin vihanen, kuin suurta, suurta vihaa, vihaa, että miksi me joudun kokemaan tällaista ja miksi se ei koskaan lopu.
1: Jakson lopuksi palaamme vielä hänen tarinaansa. Tämä on Poliisin pysähdy podcast, jossa keskustellaan korona-aikana huolestuttavalla tavalla kasvaneista ilmiöistä. Minä olen ylitarkastaja Ansa Jokiranta poliisihallituksen viestinnässä ja toimin tämän podcastin juontajana. Keskustelemassa kanssani ovat rikoskomisario Saara Asmundela. Hei vaan, kiitos mukaan olla tässä keskustelussa mukana. Ja väkivaltatyöntekijä Roope Karjalainen.
2: Kyllä vaan miesakkien lyömättömästä linjasta.
1: Tässä jaksossa käsitellään lähisuuden väkivaltaa, mikä valitettavasti koskettaa hyvin monia meistä. Saara, sä oot toiminut poliisissa muun muassa kentällä ja tutkijana perheväkivallan yksikössä. Miten korona-aika on näkynyt sun työssä? No
3: väkivalta yleensäkin on, on piilorikollisuutta. Se tiedetään tutkimuksista ja, ja poliisin tieto on tulee hyvin pieni osa näistä lähisuuden väkivaltarikoksista. Korona kevät aiheutti lasten, lasten osalta sen, että Käytännössä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset poliisille lapsiin kohdistuneista epäilyistä rikoksista, niin jos se ei nyt ihan kokonaan lakannut, niin ainakin väheni hyvin dramaattisesti.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa sitä, että kun lapset oli, oli kotona, he eivät koulussa, päiväkodissa tai, tai muussa tällaisessa näissä meidän yhteiskunnan rakenteissa, niin myöskään sitten heidän kokemat asiat ei välttämättä tullut aikuisten tietoon ja sitä kautta
1: sitten poliisille. Ö, onko sulla kertoa jotain niin tyypillistä läheisuuden väkivallan tarinaa? Lähisuuden
3: väkivalta on tosi monimuotoista. On aikuisten välistä väkivaltaa, miehiä tekijänä, naisia tekijöinä. On molemmin puolista väkivaltaa. On lapsiin kohdistunutta läheisuuden väkivaltaa. Ja sitten myös se väkivallan muodot on tosi moninaiset on. Tietysti fyysistä väkivaltaa, mikä yleensä väkivallaksi mieletään, mutta myös henkistä, seksuaalista, hengellistä väkivaltaa, taloudellista väkivaltaa. Jopa tällaista hoidon äh, laiminlyöntiä, sekin voidaan
1: ajatella lähisuuden väkivallaksi. Roope, sä toimit Miessakit ry, lyömätön linja-osastolla. Mua kuulla, ymmärretäänkö me oikein, millainen ilmiö lähisuuden väkivalta on?
2: No... Agressiivinen käyttäytyminen on osa ihmisen luontoa ja, ja sinänsä tässä tää tämä ajatus siitä, että ei me vaan ne muut on joskus vähän omituinen. Psykiatriassa väkivalta jaetaan, väkivaltainen käyttäytyminen jaetaan kahteen ryhmään on tällaisia... Niin sanotusti proaktiivisia väkivallan tekijöitä, jotka, joille se väkivaltainen käyttäytyminen on tunteetonta, aika kylmää laskelmoivaa toimintaa sen suhteen, että et, et kun näin teen, niin saan tietyn tavoitteen. Sitten taas on tällaista reaktiivista käyttäytymistä, joka taas on enemmän niin kuin. Tunteiden vie, viemää ja, ja tota, ihminen, ihminen on jollain lailla hälytystilassa tai paniikissa ja toimii ensin ja miettii vasta myöhemmin, että mitä tuli tehtyä.
1: Juurikin varmasti näin. Kerrotko Roope vielä, että mitä mies sakitt ja lyömätön linja oikein tekee?
2: Eli me autetaan miehiä, joilla on ongelmia aggressiivisuuden kanssa, tunteiden hallinnan kanssa omissa lähisuhteissa niin suhteessa puolisoon kuin omiin lapsiin tai joihinkin muihin läheisiin, läheisiin omaisiin. Eli, eli Miessakit ry on, on miesten hyvinvointia tukeva järjestö, joka tarjoaa palveluita ja toimintaa miehille. Ja meillä on tämä lyömätön palvelu ja sitten meillä on myös väkivaltaa kokeneille miehille oma palvelunsa.
1: No miten korona on sun näkökulmasta vaikuttanut tähän tilanteeseen?
2: No silloin maaliskuussa kävi niin, että, että kaikki hiljeni. Meillä loppuyhteydenotot lähestulkoon kuukaudeksi puolekstoista Ja sen jälkeen alkoi kiire ja sitä kiirettä on jatkunut edelleen. Et, et, tota, meidän näkökulmasta, niin en tiedä, onko väkivalta perheissä lisääntynyt vai ei. Se on piilorikollisuutta, mutta ainakin avuhakeminen on lisääntynyt koronan jälkimainingeissa.
1: Tässähän keskustelun lomassa onkin tullut jo esille, eli, eli väkivalta usein johtuu päihteistä, hoitamattomista mielenterveysongelmista tai, tai näistä omista väkivallan kokemuksista. Mistä te kuitenkin uskotte, että se läheisyyden väkivalta kumpuaa ja mikä siihen johtaa? Tutkimuksista tiedetään, että nämä vakavimmat
3: lähisuhdeväkivallan väkivallan muodot niin kasautuu samalla tavalla kuin muukit törkeä väkivallan kokemukset niin yhteiskunnan huonoosaisimmille. Eli se on tämmöistä niin sanotusti kurjuuden maksimointia. Sitten on, on ehkä sitä päihdeongelmaa, on syrjäytymistä, työttömyyttä. Se varmasti kumuloi niitä ongelmia, mutta myös saattaa niitä luoda.
2: Joo, noita edellisen, edellisen mukaisia niin kun elämäntilanteeseen liittyviä riskitekijöitä, just niin kuin on, on se päihteiden käyttö tai, tai työttömyys, työstressit, joku muu, muu tällainen elämäntilanteeseen liittyvät, liittyvät kysymykset, mutta sitten on myös tätä, tätä niin omaan elämän historiaan liittyvää taustaa. Siellä voi olla just sitä, moni asiakas kertoo aikaisemmin tulleensa esimerkiksi väkivallan, kokenut väkivaltaa, on on ollut koulukiusattu, on nähnyt kotona vanhempien välistä väkivaltaa niin edelleen. Mikä se elämän historia on, on se myös tuottaa tiettyjä riskejä sille väkivaltaiselle käyttäytymiselle.
1: No Saara, Saat varmasti saanut hälytyksiä työurasi aikana läheisyyden väkivaltatilanteisiin. Miltä poliisista tuntuu mennä sellaiseen tilanteeseen paikalle ja, ja miten te kohtaatte sen ihmisen, joka on joutunut väkivallan uhriksi? Poliisille se on tietysti työtehtävä siinä, missä,
3: missä muutkin, mutta kyllä ne saattaa tunteita herättää varsinkin sitten ehkä myöhemmin ja ehkä etenkin ne tilanteet, missä on sitten lapsia mukana. Mutta poliisin fokus siinä tilanteessa on, on tietysti rauhoittaa se tilanne, estää eskaloituminen, tehdä ne tarvittavat toimet, mitä siinä täytyy tehdä. Ehkä ottaa se epäilty kiinni ja kirjata rikosilmoitus, jos siihen on edellytykset. Ylipäänsä lähisuhdeväkivallan uhrit saattaa olla jo aika niin kuin voimattomia siinä omassa tilanteessa. Poliisin tehtävänä näen, että tietysti on selvittää rikoksia ja ennaltaestää niitä, mutta osana sitä ennaltaestämistä niin täytyy tehdä se, mitä voidaan sen varmistamiseksi, että tämä tilanne ei toistu siinä, siinä perheessä tai siinä parisuhteessa. Ja se, mitä nyt sit poliisi voi siinä tehdä, niin on, on luoda sille uhrille sellaiset edellytykset, että hän kokee, että on turvallista selvittää sitä tapahtunutta asiaa. Se ei nimittäin ole tavatonta, että, että hän ei, ei uskalla puhua tai ei uskalla kertoa.
1: Kyllä. No Roope, työskentelet hiukan täällä tavallaan toisella puolella, niin miltä apua tarjoavalle, että haluat tuntua ottaa vastaan väkivaltaisia ajatuksia ja onko näiden aiheiden parissa raskasta työskennellä?
2: Mä ajattelen, että meille hakeutuvat miehet, ne ei ei suinkaan ole koko kuva tästä ilmiöstä tai ongelmasta. Ajattelen, että he on jo aika paljon tehnyt töitä itsensä kanssa, että he on tulleet meidän palveluun hakemaan itselleen apua ja Meillä meillä väkivalta näyttäytyy hyvin monenlaisena, mutta myös niin, että meillä myös hyvin monesta eri taustasta olevat ihmiset käyttää väkivaltaa, on erilaisia eri eri sosiaalisia statuksia, ei ei ole sitä syrjäytynyttä työtöntä alkoholistimiestä, mikä ehkä korostuu taas enemmän siellä siellä poliisin puolella vaan meillä on, on hyvinkin erilaisia koulutus- ja työtaustoja, ammattitaustoja ja moni on, moni on niin kuin vahvasti mukana arjessa ja elämässä ja jostain omista henkilökohtaisista syistään kuitenkin on, on niin kuin ajautunut näihin väkivaltatilanteisiin.
1: No, kuinka herkästi ihmiset hakee nykyään apua vai vai tuleeko nämä yleensä tämmöisten poliisiasioiden kautta sitten eteen nämä avun hakemistarpeet?
2: No kyllä mä luulen, että tämä tietoisuus siitä, että apua saa, on, on lisännyt avun hakemista. Ainakin ajattelen, että meillä koko aika niin kuin yhteydenotot on lisääntynyt ja, ja on tarkoituksella tehty tätä avun hakemista niin väkivaltaa kokeneille miehille kuin väkivaltaa käyttäneille miehille helpommaksi. On, on nettilomake, jolla voi lähettää yhteydenottopyyntöjä miessä verkkosivuilta ja, ja tuota, palvelu on, on maksutonta veikkausta tai veikkauksen Yhtiöstea tukee meidän toimintaa niin, että että asiakkaat voi saada maksutonta palvelua niin, että että, että, toki meidän palvelua rajoittaa myös sitten nämä nämä tietyt rahoittajan ehdot esimerkiksi, että puhutaan keskimääräisestä viidestä tapaamisesta, mutta Palveluvalikossa on yksilötapaamisia, on ryhmätoimintaa, myös joissain tilanteissa voidaan tavata pariskuntia. Niin ajattelen, että se on kuitenkin iso askel ja ohjataan sitten eteenpäin oikeaan suuntaan sitä.
1: Entä Saara, onko poliisi nähnyt tätä, että ihmiset ovat hakeneet jo ennakkoon apua ja silti näitä tilanteita tapahtuu vai tuleeko tällaiset asiat niissä tehtävissä ilmi?
3: No ilmoitusmäärät lähisuhdeväkivallasta on ollut kasvussa, se tiedetään, mutta toisaalta niin kuin tässä on tullut jo ilmi, niin se ei välttämättä korreloisi sen kanssa, että onko perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta sinänsä yleistynyt. Ainakin lasten osalta tiedetään, että nämä väkivallan kokemukset on vähentynyt. Eli äh, jos puhutaan tämmöisestä kuritustyyppisestä väkivallasta, niin lapset vastaa tämmöisessä kouluterveyskyselyssä sitä koskeviin kysymyksiin ja ja näistä vastauksista on pääteltävissä, että nämä vakavammat väkivallan muodot on on yhä harvinaisempia, mikä on tietysti positiivinen suuntaus. Että ainakin lasten osalta siis tiedetään, että yhä useampi lähisuuden väkivallan kokemus tulee poliisin tietoa ja sehän on positiivinen kehityssuunta. Tietysti edelleen ollaan hyvin pitkälti piilorikollisuuden äärellä ja ja tätä kehitystä on varmasti varaa jatkaa aika kauan.
1: Miksi se avun hakeminen voi tuntua tosi vaikealta? Tai, tai onko jotain, mitä meistä jokainen voi tehdä auttaakseen... Ystävää tai läheistään, kun huomaa, että nyt ei ole kaikki ihan hyvin.
3: Aikuisilla usein, aikuisilla lähisuuden väkivallan uhreilla, niin saattaa olla paljon omia häpeä ja syyllisyyden tunteita siihen kokemukseen liittyen. Eli ajatellaan, että että, on oma häpeä, että on tämmöisessä tilanteessa ja ei ole siitä lähtenyt tai ei pysty lähtemään, mikä on tietysti tarpeeton kokemus ymmärrettävä, mutta Mutta tarpeet on. Ja ja muutenkin se lähisuuden väkivallan kokemus saattaa pistää ihmisen niin kyykkyyn. Tämä koko väkivallan kirjo ja ja se jatkumo, että että uloslähteminenkin voi olla ihan ylivoimainen askel. Se, että ihminen siinä vaiheessa kykenisi marssimaan jonnekin tiskille ja ja itse Pyytämään itselleen aktiivisesti apua, niin on aika paljon vaadittu. Eli kyllä siinä sitten niiden viranomaistenkin tietoon se asia tulee, niin on, on äh, niiden tehtävä sitten ottaa vastuu sen ihmisen kannattelemisesta ja ohjaamisesta palveluiden piiriin. Ja, ja niin kuin sanoin, niin se mitä ihan jokainen voi tehdä, niin on se, että kysyä, kysyä siltä läheiseltä, että mikä sua painaa tai, tai olisiko sinulla jotain, mistä sä haluat puhua.
2: Joo, miessakeillahan on tämä väkivaltaa kokeneiden miesten palvelu, joka aikanaan ei ollut mitenkään kohdennettu lähisuhdeväkivallan kokijamiehiin, mutta jostain syystä siitä on tullut suurin asiakasryhmä tässä palvelussa. Tervetulleita on kaikki muutkin miehet heidän palveluunsa, mutta tota, kertoo varmasti siitä, että et mies lähisuhdeväkivallan kokijana on Hyvin poikkeuksellinen asema se lähisuhdeväkivalta on murentanut. Itsetuntoa voi olla, että on patti-tilanne niin, että, että ää, ero ei ole mahdollista, kun pelkää, että lapset jää, jää sen väkivaltaisen puolison kanssa tai, tai muita muuta problematiikkaa siihen liittyy. Yleensäkin näissä parisuhteissa on monenlaisia riippuvuuksia ja, ja kytköksiä. Et, et, ei voi sanoa, että ei ole niinku olemassa hyviä ratkaisuja, miten sitä parisuhdetta hoitaa, vaan, vaan on valittava niistä huonoista vähiten huonoja. Mutta sitten taas, sit taas niinku omassa työssäni lyömättömässä linjassa, niin tota, miesten avun hakeminen. Varmaan se Ongelman myöntäminen itselle on on se juttu, joka on tärkeintä ajattelen, että helposti helposti mennään vaikka alkoholin taakse, että että enhän minä muuten olisi, mutta että olin juonut. Tai tai mennään puolison käyttäytymisen taakse, että minkä takia hän on luonteeltaan semmoinen ja semmoinen, hän provosoi tai piikittelee. Tekee ja henkistä väkivaltaa. Okei, okay. jos hän tekee niin, niin ei, ei kaikki miehet kuitenkaan, joiden puoliso käyttäytyy ikävästi ja henkisesti väkivaltaisesti, käytä itse väkivaltaa. Et, et, tota, se semmoinen oman tilanteen ja toiminnan näkeminen on varmaan se juttu, juttu joka, joka on siinä kohtaa tärkeintä, että itse on vastuussa. Omista teoistaan myös rikosoikeudellisessa vastuussa.
1: No, millaista ennakoivaa työtä pitäisi teidän mielestä tehdä, ettei väkivalta tapahtuisi?
3: Rikosprosessin keinot näiden rikosten ennaltaestämiseen on tutketusti aika huonot. Eli usein ajatellaan, että ankarat rangaistukset ja kiinni riskin kasvaminen niin vähentäisi, vähentäisi sitä halukkuutta tehdä rikoksia, mutta... Mutta tutkimuksesta tiedetään, että niillä on aika vähän vaikutusta. Ää, itse ajattelee, että niihin juurisyihin meneminen niin parhaiten ennaltaistaisi näitä tilanteita. Eli oikeuspsykologi Tainala Ajasalo sanoi eräs haastattelussa hyvin, että kun kysyttiin, että miten voitaisiin estää lapsiin kohdistuneita rikoksia, niin hän sanoi, että sen, varmistamalla sen, että lapsilla olisi perheissään kotona niin hyvä olla. Ja tietysti se sama koskee myös aikuisia, että että ymmärrätte se, missä ne hyväksyttävän käytöksen rajat menee, mitä mitä mä saan tehdä toiselle, mitä mulle saa tehdä toisen kunnioittaminen, siitä tietysti kaikki lähtee.
2: Niin kyllä mä ajattelen, että se on jonkinlainen asennekasvatus tai tällainen yleinen suhtautuminen väkivaltaan pitäisi muuttaa, ei ei tällaiset... Koulutus ja, ja info-ohjelmat on koskaan huonoja tai toimimattomia, tai ajattelen, että ne kuitenkin tuottaa koko aika enemmän sitä ymmärrystä, että asia väkivalta on väärin ja, ja kenenkään ei sitä tarvitse tarvi kokea. Ja, ja tota Uskon, että sitä kautta voitaisiin päästä, päästä kuitenkin siihen tilanteeseen. Hyvä esimerkki on se, että eihän meistä kukaan suuttuessaan ketään, tai harva, hyvin harva, pieni osa tappaa kenetkään suuttuessaan. Et, et myös se väkivaltainen käyttäytyminen tulisi niin selväksi ei missään tapauksessa toiminnaksi. Et, et tota, päästä siihen, niin se olisi aika hieno juttu.
1: Jos nyt joku, joka tätä podcastia kuuntelee, niin tunnistaa, että on kokenut lähesuuden väkivaltaa tai tai toiminut aiheuttamalla lähesuuden väkivaltaa, niin miten voisi toimia, jos haluaa hakea avun pariin? Aloitetaan vaikka saada poliisin näkökulmasta ensin. Eli jos on kokenut lähesuuden väkivaltaa, niin miten kuuluu toimia? No,
3: kehottaisin vahvasti tekemään rikosilmoituksen. Se voi tuntua isolta askeleelta siinä vaiheessa, mutta... Tutkimuksesta tiedetään sekin, että pitkittyessä väkivalta raistuu ja se väkivallan sykli ikään kuin kiihtyy. Eli niitä väkivallan tilanteita tulee sitten myös todennäköisesti enemmän. Eli tekemällä sen rikosilmoituksen saattaa tehdä sellaisen intervention, jolla voi säästää itsensä monelta tulevalta väkivaltatilanteelta. Jos se tuntuu liian isolta ratkaisulta siinä kohtaa, niin ainakin puhuu jollekin. Meillä on hirveän hyviä palveluita. Väkivallan uhreille rikosuhripäivystys, naisten linja, nollalinja, hyvin matalan kynnyksen palveluita, joihin voi anonyymistikin olla yhteydessä ja, ja kysyä neuvoa, jos tuntuu mahdottomalta vielä, vielä sitä rikosilmoitusta tehdä tai, tai edes kenellekään läheiselle kertoa siitä asiasta.
1: No roope sitten, miten sinä näet, että jos kokee väkivaltaisia ajatuksia, niin miten tai missä vaiheessa kannattaa olla yhteydessä?
2: Apua kannattaa hakea mieluummin varhaisessa vaiheessa, että tämä fraasi, että koskaan ei ole liian aikaista hakea apua, niin niin kyllä mä ajattelen, että se on ihan totta, että ei ole liian aikaista hakea hakea apua, että että liian myöhäistä voi olla.
1: Tänään ollaan tosiaan keskusteltu lähesuuden väkivallasta ja siitä, miten sekä poliisi että myös sitten yhteistyökumppanit, eli muun muassa miessäkin ry tekee tämän asian vähentämiseksi ja avun tarjoamiseksi. Kiitos Saara, kun olit vieraana tässä podcastissa. Kiitos, että tain olla mukana. Ja kiitos myös Roope sinulle, että osallistuit poliisin pysähdy podcastiin. Kiitos. Missä kohtaa sä itse huomasit, että tämä jo oikein?
0: Siinä vaiheessa viimeistään, kun mä huomasin, että, että siitä niin kuin rauhallisesta, ihan mukavasta miehestä, millaisena mä ittenä toki tulisuutta löytyy kaikista, mun oma käytös alkoi muuttumaan. Mä käyttäydyn niin, miten mä oon koskaan käyttäytynyt ketään kohtaan. En ikinä. Ja se oli huole, mä huolestuin. Mä havahduin, että mä huudan puhelimessa. Ja ne oli sellaisia niin kuin hälytyskelloja, että, että, tota, että Jotakin on pakko tehdä ja, ja, ja sitten tehtiin.
1: No mitä se jotakin oli? Missä sä lähdit hakemaan apua?
0: Mä sanoin silloin hyvin selvästi hänen omat sanansa, että myös mä olen valmis lähtemään. Ja mä asetin hyvin selvät ehdot, että tää ei jatku ellei mennä pari terapiaan. Et mä en löydä mitään keinoa siihen, että hän käy niinku, kohtelemaan paremmin tai, tai, tai tuota, esimerkiksi lopettaa muiden miesten jatkuvan kehumisen tai sellasi, puhuu sellaisia asioita, mitkä mä koen niinku, seksuaalisena väkivaltana suorastaan. Hän suostui pariterapiaan ja me käytiin kerran siellä yhdessä. Se oli siinä mielessä hyvän niin käytön, että, että sen jälkeen loppui niinku, avoin huutaminen. Ja varattiin uussa aika terapiaan. Hän, hän ei lähde että hän on käynyt terapiassa koko elämän aikana niin paljon, että hän kyllä tietää nämä asiat, että, että hän ei sinne enää lähde. Ja mä menin yksin sitten ja kävin useamman kerran. Kerran tällä samalla terapeutilla. hän sitten sanoi jossakin vaiheessa niin, että sanoi hyvin, hyvin lempeästi, mutta myös hyvin lujasti, että sun pitää alkaa miettimään sun omaa hyvinvointia, että tuo mitä sä koet ja millä tavalla mä Oikeastaan vain kuvailin asioita, miten mulle puhutaan ja niin mistä asioista mulle puhutaan. Niin hän käytti sanat, että se on, se on hyvin vakavaa henkistä väkivaltaa ja minun pitää asettaa oma, oma hyvinvointia, oma terveys ja oma elämä sen edelle, että kenenkään ei tarvitse kohdata sellaista. Se ei ollut halpa terapeutti, mutta hän antoi mulle sellaisen ohjeen viimeisellä kerralla, mitä mit, hätkähdin siitä. Hän sanoi, että on tällainen, tällainen tuota, yhdyskuumiesäkin, Terry. Että mene sinne. Et mekin voidaan jatkaa sitä, sitä terapiaa. Mutta hän arvelee, että sieltä voisi löytyä, löytyä tota, hyvää apua. Ja myös parhaammassa tapauksessa sitten vertaistukea. Ja se oli aivan valtavan hyvä neuvo. Otin yhteyttä ja sillä tiellä siinä mielessä ollaan.
1: Mimmäisessä elämäntilanteessa sä oot nytten?
0: No mä koen, koen sillä tavalla, että... Vaikkakin on tosi paljon kipua ja haavoja sisimmässä ja ja välillä on on myös surua, niin koen, että että se, että ylipäätään aikanaan pakotti toisen ja itsensä pari niin sitä kautta sitten on päässyt yksilöterapiaan ja ja tällaisiin vertaustokiryhmiin, niin on erittäin paljon paremmassa tilanteessa se. On antanut niinku eväitä ihan oman itsensä tutkimiseen ja tutkailuun ja kehittämiseen, ja valtavan paljon voimavaroja siihen, että osaa niinku stressaavissa tilanteissa tai, tai jos ajattelee elämää eteenpäin, niin mulle ei enää tapahdu niin, että jyrätään yli. Mulla on keinoja käsitellä sekä omia tunteita, että se on selkeästi se, että, että mikä on oikein, mikä ei ole oikein. Siinä mielessä mä voin paljon paremmin kuin silloin, kun siihen suhteeseen lähti, ja on hyvin. Hyvin tyytyväinen tämän hetken tilanteeseen, vaikka totta kai kipu ja suru kulkee mukana. Jos ei päivittäin, niin usein kuitenkin.
1: Kiva kuulla, että voit paljon paremmin ja sanoitkin, että kipu ja suru kulkee mukana. Minkälaisia muita tunteita tähän kokemukseen sulla liittyy?
0: Hyvä kysymys. Ehkä se, mitä itse pitkään ajattelit, miten tällainen on mahdollista. Että, että miten joku voi käyttää tätä toista kohtaa niin, että, että tuntuu, että ihmisarvoakaan ei välttämättä aina ole. Ja siihen liittyy niin myös se ymmärrys, mitä nyt sitten tuossa ryhmäterapiassa on on että se on yllättävän yleistä. Ja enää siihen ei liity sellaisia häpeäntuntoja. Mä jollakin tavalla häpeisin voimakkaasti, että mulle on käynyt näin. Ja, ja, ja tota, sitten kun kuulee use, niinku, useilta, useilta miehiltä samantyyppisiä kokemuksia, niin se on meidän arkea Suomessa. Varmasti monissa muissakin maissa, että, että, että myös tällaista kohtelua on ja tällaiselle avulle on tarvetta. tarvetta. Mutta koen myös niin kuin suurta tyytyväisyyttä siihen, että... että Elämä toi eteen asioita, mitä ei halunnut millään tavalla, mutta, mutta sitten myös sen, että, että samassa elämässä on saanut välineitä niiden käsittelyyn, niin kyllä mä koen, koen niin kuin iloa myös sen, sen surun, surun ja ehkä kivunkin keskellä. Että sen on oppinut niin kuin sen jollakin tavalla myös kumoamaan sellaisen kliseen, että suomalainen mies ei puhu. Kyllä se puhuu, kun sillä on turvallinen ympäristö ja, ja on sopivat. So, tavallaan sopiva tilanne, sopiva aika ja myös silloin, kun on tarvetta tai hätä. Kyllä, kyllä meillä puhetta on piisannut valtavan paljon ja, ja koen, että, että myös itsellä se niin kuin taito keskustella ja, ja kuunnella toista ja myös ymmärrys siitä, että tuli itse kuulluksi, niin on se kasvanut valtavan paljon.
1: No tähän loppuun vielä haluaisin kysyä, että... Mitä sulle tänään kuuluu?
0: No mulle kuuluu sillain hyvää, hyvää siinä mielessä, että hymy on palannut sekä kasvoilla että silmiin. Ja se, sellainen harmaa savuverho, sumu, missä horisontti ei näkynyt, niin nyt on niin orastava aamukoa, ja näkyy, näkyy selvästi kirkkaammin ja paremmin. Ja siinä mielessä niin tota, kaiken läpikäyneenä ja prosessi totta kai edelleen kesken, niin, niin tota, elämä mahtuu myös iloa. Se tuntuu hyvältä.
1: Tänä aika helpottavaa ja kiva kuulla. Kiitos todella paljon, että tämän tarinan meidän kanssa. Kuuntelit juuri poliisin Pysähdy-podcastia. Jos tämä tarina tuntui tutulta ja uskot sinun tai jonkun läheisesi tarvitsevan apua, sitä on saatavilla. Käy osoitteessa poliisi.fi kautta pysähdy. Siis poliisi.fi kautta pysähdy. 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 Hapahdu. Hapahdu. Hae apua. Hae apua.